0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront Mais n'agissez pas selon leurs œuvres Car ils disent et ne font pas Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vues des gens. Ainsi, ils élargissent leur phylactère et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils aiment avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé.
1: les récits qui précèdent, Jésus a été en polémique avec les religieux, avec les saducéens au sujet de la résurrection avec les pharisiens au sujet de savoir quel était le plus grand commandement mais toutes ces questions étaient posées à Jésus pour le piéger alors Jésus on a un peu le sentiment qu'il en a assez il se tourne vers la foule et il les prévient il les alerte contre la duplicité contre l'hypocrisie des, des religieux et donc ce chapitre 23 est donc une grande diatribe contre les scribes et les pharisiens. Mais gardons-nous de penser que ça ne s'attribuait qu'aux scribes et aux pharisiens. Cette diatribe est une question, un avertissement pour tous les religieux, aujourd'hui encore. La première critique faite aux religieux, c'est « ils disent et ne font pas ». Ce qui rappelle la parabole des deux fils, hein, entre le fils qui dit « Oui, père, je vais dans ta vigne » et qui ne le fait pas, et celui qui refuse dans un premier temps et qui finit par le faire et Jésus donc approuve ce second. Mais ce qui est important, c'est que cette parabole des deux fils se termine par euh, le verset qui est une piqûre pour tous les religieux de tous les temps. « Les prostitués et les collecteurs d'impôts vous devanceront dans le royaume de Dieu ». Et cette euh, maxime, qui est particulièrement sévère, eh bien là, d'une certaine manière, Jésus dit qu'elle s'applique, notamment aux scribes et aux pharisiens, qui disent mais ne font pas. Jésus reproche aux religieux de faire les choses pour se faire bien voir, de chercher les honneurs, les premières places dans les banquets, les sièges principaux, dans les synagogues, afin de pouvoir... Euh, étaler euh, leur justice ou leur statut devant les hommes. Et cette critique vient et heurtée de front par les enseignements de Jésus, et notamment dans le Sermon sur la montagne, où, à propos de tout ce qui est de l'ordre de la piété, ce qui est de l'ordre de l'aumône, ce qui est de l'ordre de la prière, ce qui est de l'ordre du jeûne, Jésus dit « faites cela dans le secret ». Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, reculez-vous dans la pièce la plus retirée, quand du jeune parfume-toi, ce qui est tout le contraire de ce que font les scribes et les pharisiens qui aiment bien étaler leurs honneurs, leurs statuts, leur spiritualité devant les hommes. Ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père, ne vous faites pas appeler docteur. Alors, Comment faut-il se faire appeler Dans les paroles de Jésus, c'est l'appellation juste que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis -vis des autres, ses frères, ses sœurs. En effet, il ne faut pas se faire grandir, mais accepter cette cette égalité fondamentale en dignité que nous trouvons dans l'Église. D'ailleurs, c'est ce que reprendra Paul dans la première épître aux Corinthiens, Lorsqu'il fera la comparaison entre les différentes euh, fonctions dans l'église et les différentes parties du corps. Et là, euh, il dira notamment euh, « l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous », mais au contraire, ce sont les parties les plus faibles qui sont les plus nécessaires, dit Paul. Donc il y a différence de responsabilité, mais sûrement pas différence de dignité. C'est la raison pour laquelle il y a une égalité fondamentale et il ne faut pas se faire appeler maître. Cette autre logique, cette logique de d'égale dignité fondamentale de toute personne, s'adresse aux interlocuteurs de Jésus, mais s'adresse aussi à l'Église, à la première Église et à l'Église de tous les temps. Et alors, nous ne pouvons pas ne pas évoquer ces quelques propos de l'épître de Jacques qui s'adresse à l'église de son temps, mais qui s'adresse aussi à notre église. Jacques dit, supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si plein d'intention pour celui qui porte des habits resplendissants, vous lui dites, tiens, toi, assis-toi à la place d'honneur, tandis que vous dites au pauvre, Tiens-toi debout là-bas, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, et n'êtes-vous pas juge au raisonnement mauvais Écoutez, mes frères bien-aimés, Jésus n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches en foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Et finalement, Jacques, dans ses versets, ne fait que prolonger cette parole de Jésus contre scribes et les pharisiens. Dans le dernier verset de notre passage, euh, Jésus dit que celui qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors nous retrouvons le grand bouleversement des valeurs qui euh, traverse tous les évangiles. Dans le royaume de Jésus, le plus, les plus grand, ce sont les plus serviteurs, les plus hauts, ce sont les plus bas, le plus père, c'est le plus frère, le plus docteur, c'est le plus disciple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enseignement de l'humilité. Alors cela dit, méfions-nous parce que l'humilité est un piège. En effet, il n'y a rien de plus orgueilleux que de se considérer comme quelqu'un de humble. Ce que ce texte veut nous dire ici, c'est que tous les jours, nous devons déposer notre orgueil au pied de la croix. Nous devons euh, convertir notre regard sur le monde et sur notre Église pour savoir vraiment ce qui est grand et ce qui est petit non pas aux yeux des humains, mais aux yeux de Dieu. Cette parole adressée aux scribes et aux pharisiens, bien sûr, s'adresse à l'Église, et s'adresse à l'Église de tous les temps. Dans l'histoire, dans les premiers siècles de l'Église, l'Église a été persécutée. Et puis, à un moment, elle a été, elle a été reconnue. Elle a été reconnue par l'empereur, et à ce moment-là, elle a commencé à cultiver les honneurs. Et quand l'Église a, a changé comme ça, un père de l'Église, il y a de Poitiers, a dit la chose suivante. Quant à nous, qui n'avons plus un empereur antichrétien, nous devons combattre un persécuteur encore plus insidieux. Il ne frappe pas notre dos à coups de fouet, il nous caresse le ventre. Il ne nous confisque pas nos biens, mais il fait de nous des riches pour nous donner la mort. Il ne porte pas atteinte à notre liberté en nous jetant dans les fers, mais il nous rend esclaves des invitations qu'ils nous ont faites et des honneurs dans les palais. Il ne porte pas atteinte à notre corps, mais il prend possession de notre cœur. Il ne nous tranche pas la tête du plat de l'épée, mais il nous tue l'âme de ses deniers. Que celui qui a des oreilles entende.
0: C'était